0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 92 du podcast Je peux pas, j'ai business J'arrive pas à croire qu'on est déjà à l'épisode 92, ça veut dire qu'on va bientôt approcher de l'épisode 100 Je sais pas ce que je vais faire pour cet épisode Mais ça va être la grosse fiesta dans les chaumières je crois Et aujourd'hui on va parler d'organisation, un sujet je sais qui qui vous plaît beaucoup, où j'ai toujours énormément, énormément de demandes et plus spécifiquement de comment organiser ces semaines et ces journées lorsqu'on est entrepreneur. Et en fait, je fais cet épisode tout spécialement à l'occasion de la sortie de mon nouveau guide complet, gratuit, qui s'appelle « Booster sa productivité ». Donc tout le mois de novembre, là, novembre 2020, j'ai créé un e-book, un guide complet qui s'appelle « Booster sa productivité » dans lequel je vous donne absolument toutes mes meilleures astuces de productivité que j'utilise actuellement pour être efficace, pour atteindre ses objectifs, etc. Donc c'est pas un guide d'organisation, c'est vraiment un guide orienté productivité dans lequel vous allez apprendre votre typologie de productivité, comment organiser votre journée en fonction de ça, mes 30 conseils pour être productif au quotidien, 8 méthodes d'organisation orientées efficacité et les meilleurs outils de productivité que j'utilise et que je vous recommande. Donc ce guide est entièrement gratuit, 100% offert, et si vous intéresse, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter sur thebiboostfr productivité et vous allez pouvoir le télécharger. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Si vous êtes sur le blog, vous avez également le formulaire. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, c'est un petit peu toutes mes ressources, la crème de la crème en termes de productivité. Mais du coup, la productivité, généralement, elle va de pair avec l'organisation organisation, productivité, ce sont deux termes essentiels, deux piliers essentiels lorsqu'on est entrepreneur, c'est... Franchement, au bas mot, des éléments clés de notre succès, de notre avancée, de notre capacité à être efficace et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et je vais même vous dire, mon guide de la productivité, ouais, il est trop cool, machin, je suis sûre que vous êtes en mode entre... Ouais, je veux le télécharger, enfin, j'espère <rire> Mais des astuces de productivité sans avoir une bonne organisation derrière, franchement, ça sert pas à grand-chose. C'est comme avoir plein de fromage à raclette, mais pas de pommes de terre, ni de charcuterie, ou pas de pommes de terre, ni de légumes, ni rien. Ça sert pas à grand-chose, puis tout de suite, il y a moins de saveur, donc... Pour être productif et pour appliquer nos assises de productivité, il faut une bonne organisation et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est 100% d'actualité pour moi parce qu'à l'heure où j'enregistre ce, cet épisode, on est mi-novembre 2020, je suis en train de préparer activement mon année 2021, y compris en faisant rentrer des nouveaux membres dans mon équipe et du coup on est en train de revoir absolument toute l'organisation du business pour, pour que ça devienne l'organisation de plusieurs personnes et qu'on arrive à travailler efficacement ensemble. Et du coup, moi, ça me demande de revoir absolument toutes mes habitudes, toutes mes routines, la manière dont je fonctionnais seule, dont je m'étais organisée seule. Donc, c'est un vrai challenge. Je kiffe ça, mais c'est pas confortable. Et du coup, comme on est en train de tout revoir et de mettre en place une nouvelle organisation, je me suis dit, j'ai envie de parler sur mon podcast d'organisation. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez apprendre à mieux vous connaître pour savoir quel type d'organisation vous correspond et les clés... Très basique, on va pas faire dans la fioriture aujourd'hui, on va pas faire dans les grands, euh, les grands je sais pas quoi, on va rester vraiment très simple, les clés très simples, très basiques d'une bonne organisation semaine et d'une bonne organisation quotidienne quand on est entrepreneur. Et mon objectif à la fin de cet épisode, c'est vraiment que vous ayez des pistes concrètes pour mieux organiser vos journées et semaines sans vous rajouter de la charge mentale. Parce que généralement, et on va en reparler, quand on cherche à mieux s'organiser, on on peut tomber dans l'espèce de trou de lapin. On peut tomber dans ce biais où, en fait, on veut tellement plus en faire et tellement mieux en faire qu'on perd du temps à chercher à s'organiser. Ce qui est quand même un comble. Donc, l'idée, c'est évidemment pas de vous rajouter en charge mentale ni en charge physique tout court avec cet épisode, mais juste de revenir aux bases, aux bases qui fonctionnent. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, un petit postulat. Vous êtes très certainement au courant, mais je tiens quand même à le redire. Mais il n'existe pas d'organisation parfaite qui corresponde à tout le monde. Si je pouvais vous donner une recette miracle qui convient à tout le monde, quelles que soient les circonstances, les obligations, euh, les contraintes, l'environnement, franchement, je le ferai avec plaisir. Sauf que ça n'existe pas. C'est comme la recette miracle en business, ça n'existe pas. En organisation, chacun a sa méthode et chacun a une méthode qui lui correspond en fonction de son contexte, de sa personnalité, de son environnement, de ses contraintes. Donc forcément, il n'y a pas une solution pour tout le monde. Mais pour moi, la clé essentielle qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut garder les choses simples. Il ne faut pas tomber dans le piège, comme je disais dans le trou de lapin, de se retrouver à procrastiner parce qu'on cherche à être organisé. Ou alors de perdre du temps en voulant être trop organisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on commence à avoir euh, un ClickUp, un Trello, un Agenda, un Evernote, euh, 50 milliards de conseils productivité qu'on essaye d'appliquer au quotidien, ben en fait on perd plus de temps et d'énergie à vouloir faire ça qu'en suivant un petit peu son propre flow, son propre instinct. Donc première chose très importante, ne tombez pas dans ce biais de vouloir être trop organisé, de vouloir trop en faire. Je pense qu'une très bonne organisation, une organisation efficace, c'est une organisation qui est simple, qui est basique. Et c'est un petit peu ce dont on va parler dans cet épisode. Pour moi, une organisation simple et basique, c'est une to-do list, point, avec des priorités. Donc, on ne va pas réinventer la roue, surtout pas dans cet épisode de podcast. C'est la base de la base, to-do list avec des priorités. Ensuite, à partir de ça, il va vous falloir un outil où vous notez absolument toute votre organisation. Cet outil peut être papier, genre un agenda ou un planeur. Cet outil peut être digital, Notion, Evernote, ClickUp, Trello. Vous choisissez. Mais il est essentiel de comprendre qu'il ne faut pas s'éparpiller sur plusieurs supports. Si vous commencez à avoir un calendrier électronique, un agenda papier, un Evernote et une application de prise de notes sur votre téléphone, ça va être compliqué pour vous non seulement de vous y retrouver, mais en plus d'éviter les doublons et surtout d'avoir un endroit où vous pouvez réunir absolument toutes vos vos informations et vous organiser en fonction. Donc si ce n'est pas déjà le cas actuellement dans votre petit quotidien, je vous invite vraiment à avoir un seul outil en fonction de vos préférences. Et une fois qu'on a cette base d'organisation, une to-do list avec des priorités et un seul outil où on planifie tout et on a toute notre organisation, là on peut commencer à rajouter des petites choses au fur et à mesure, des astuces de productivité, des méthodes d'organisation un petit peu plus complexes comme je peux vous en donner dans le guide de la productivité, mais si la base n'est pas saine, si la base n'est pas solide, si la base n'est pas carrée, ça ne sert à rien de vouloir appliquer les astuces de productivité des plus grands chefs d'entreprise. Donc voilà, ça c'était mon premier point, il n'existe pas d'organisation parfaite ni corresponde à tout le monde, mais pour moi il y a quand même une base à avoir qui est, je le rappelle, to-do list avec des priorités et un seul outil. Donc, encore une fois, là, je ne revente pas la roue. Ensuite, la deuxième chose à connaître sur le bout des doigts pour pouvoir bien organiser ses journées et ses semaines, c'est vous-même. Il est essentiel de vous connaître vous-même pour savoir quel type d'organisation vous va vous correspondre. L'organisation de la copine ou du copain d'à côté, du collègue, du concurrent, de l'ami, de la sœur, de la famille, je ne sais pas quoi elle ne va pas forcément vous correspondre. Et donc, la pire erreur que vous pouvez faire, c'est d'essayer de copier le système d'organisation de quelqu'un d'autre, tout simplement parce que vous, vous êtes tellement différent, de par vos journées, de par vos contraintes, de par votre personnalité, que forcément, ce qui marche à côté ne marchera pas forcément pour vous. Et que le piège là-dedans, c'est d'essayer de reproduire la méthode de quelqu'un d'autre, et ensuite, de vous flageller parce que vous n'arrivez pas à la suivre, mais normal, parce qu'elle ne vous correspond pas, et de du coup, de culpabiliser en vous disant oh, « mais je suis culmère, j'y arrive pas ». Mais non, ça fonctionne pas comme ça. C'est comme si euh, moi, ma voisine, elle chose du 36, moi, je chausse du 40, et j'essaye de mettre ses chaussures, et après, j'ai mal aux pieds toute la journée, et je m'auto-flagelle je en me disant « Pourquoi t'as pas des petits pieds ?» Ben non, c'est juste Aline, t'as des grands pieds, achète des chaussures à, <rire> achète des chaussures à ta taille. La copine, elle a des petits pieds, elle achète des chaussures à sa taille, et c'est OK. Donc, l'importance de se connaître. Demandez-vous, est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir, en termes de sommeil, en termes d'heure naturelle de réveil Demandez-vous quelles sont les périodes d'efficacité et les périodes de créativité dans votre journée Alors, petit mot par rapport à ça, tout le monde dans sa journée a des périodes d'efficacité et a des périodes de créativité. C'est-à-dire des périodes où on va être hyper efficace, productif, avec une grosse capacité de concentration, et des périodes où on est très créatif. C'est là où on a nos nouvelles idées, là où on arrive à avoir de nouveaux concepts. Et ça, ces périodes-là, ça change en fonction des personnes moi, par exemple, personnellement, je sais que je suis très, très efficace tôt le matin, c'est-à-dire entre 6h30, 7h et 10h. Là, je peux faire en 3h l'équivalent d'une journée entière de travail. Mais je suis plutôt créative tard le soir, vers 22h. Mais ça, je le connais, donc du coup, je peux m'organiser en fonction et mettre le travail qui nécessite que je sois hyper efficace et concentrée tôt le matin. Et je sais que le soir, vers 22h, c'est plutôt le moment de nourrir ma créativité euh, là où je vais avoir mes meilleures idées de contenu, d'articles de blog, de podcast, là où je vais pouvoir créer mes, mes futurs masterclass, etc. Donc demandez-vous dans une journée type, globale, ça ne veut pas dire tous les jours c'est pareil, mais de manière générale, sur quelle période vous êtes le plus efficace dans une journée et sur quelle période vous êtes le plus créatif. Et déjà là, vous allez commencer à avoir une espèce d'aperçu de quelles tâches vous pouvez mettre à quel moment dans votre journée. Ensuite... Troisième point pour apprendre à se connaître, c'est est-ce que vous avez un profil marathon ou un profil sprint C'est-à-dire, est-ce que vous avez un profil marathon où vous êtes capable d'être concentré pendant très très longtemps sur une même tâche Donc là, c'est un peu le profil marathonien, genre je peux passer 3 ou 4 heures sur une même tâche sans m'en détacher tellement je suis concentré, j'en oublie presque de manger. Ou alors, est-ce que vous avez plus un profil sprint C'est-à-dire que vous avez une concentration intense, mais très courte, pendant une heure, mais qu'au-delà d'une heure... Vous avez besoin de changer d'activité ou de souffler ou que vous êtes à bout de souffle mentalement, au niveau de votre charge mentale. Donc ça, pareil, ça va dépendre des personnes. Moi, je, moi, je suis un profil sprint, c'est-à-dire que je peux faire une heure et pendant une heure, je peux te dégommer un truc. Je, en une heure, je peux écrire une masterclass entière avec tout le plan détaillé, toutes les idées, tout, 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 tout. Mais par contre, je suis incapable de me concentrer pendant trois heures sur une seule et même tâche. Ou alors, ça va vraiment me demander un gros effort mental. Donc, quel est votre profil Et ensuite, la quatrième chose dans ce fait de bien se connaître, c'est l'importance des routines. Quand on veut une organisation qui fonctionne et quand on veut être productif aussi, c'est très important je pense, d'avoir des routines qui nous permettent d'ancrer notre quotidien, de nous mettre dans des conditions d'efficacité, de concentration, de travail. Les routines, elles aident non seulement à se mettre dans le bon état d'esprit, de par la nature de la routine elle-même, par exemple si vous faites de la méditation, du yoga, de l'écriture, etc., forcément ça va favoriser votre concentration. Mais d'un point de vue plus méta, une routine, quelque chose qu'on fait tous les jours, ça va nous apporter un sentiment d'ancrage, de sécurité, une impression de contrôler ce qui se passe, et quand notre cerveau il a cette sensation de sécurité, de contrôle sur sa journée, sur ce qui se passe, et ça lui libère de la charge mentale, il se sent apaisé, et il a d'autant plus de capacité à se concentrer sur quelque chose qui va nous demander de l'effort, qui va nous demander de nous challenger et qui va nous demander de sortir un petit peu de notre zone de confort mental. Donc en s'assurant une zone de confort euh, physique, organisationnelle, avec des routines, on favorise la capacité de notre cerveau à produire plus. Donc, l'importance d'avoir une petite routine du matin et une petite routine du soir, on ne le répétera jamais assez, mais c'est essentiel pour moi en business. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je ne pourrais pas m'en passer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jamais casser sa routine, ça a du bon de casser une routine, ça peut même euh, carrément booster notre créativité, mais j'aime cette idée d'en avoir quand même au quotidien la plupart du temps. Ok donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, parlons un petit peu de l'organisation semaine et de l'organisation de la journée, quand on est entrepreneur. Par rapport à la semaine, on va rester encore une fois très simple, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est d'envisager une organisation semaine type avec des journées. C'est un système d'organisation que j'ai mis en place dans mon propre business il y a plus d'un an maintenant, et franchement, je me disais, mais Aline, qu'est-ce que tu foutais avant Sérieusement, comment je pouvais être organisée avant d'avoir mis ça en place je vous explique, l'idée c'est de se dire grosso modo, genre le lundi c'est orienter telle chose, le mardi telle chose, le mercredi telle chose, etc. etc. Un exemple valant, mille la manière dont j'organise ma semaine, moi, c'est que le lundi, je suis en mode création de contenu à fond les ballons. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'enregistre ce podcast et on est lundi. Le mardi et le mercredi, c'est journée business, auto-formation, business meeting, etc., etc. Et jeudi et vendredi, c'est orienté coaching, coaching de groupe et coaching individuel. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Ça, c'est ma, mon organisation actuelle, alors. Je dis pas que vous, vous avez besoin de consacrer deux journées entières à votre business. Évidemment que non. Ça, c'est mon organisation à moi. Mais vous, vous dire, OK, bah, le lundi, c'est ma journée business, pendant laquelle une demi-journée, je me forme, et l'autre demi-journée, je gère mon admin, ma compta, mes objectifs et mes stratégies que j'ai besoin de mettre en place pour développer mon business. Puis, du mardi au jeudi, c'est mes journées clients, et le vendredi, c'est une journée création de contenu. Enfin, vous pouvez faire ça à votre sauce, mais vraiment, je vous invite. Très fortement, <rire> pas je vous oblige, mais je vous invite très fortement à envisager une semaine type avec des journées qui ont un focus. Parce que en fonctionnant de cette manière, vous allez retrouver une vraie clarté sur votre quotidien, vous allez avoir des journées où vous savez que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous dégager du temps pour pouvoir travailler sur votre business et pas dans votre business, c'est-à-dire avoir ce recul, mettre votre casquette chef d'entreprise et dire comment je vais faire évoluer mon chiffre d'affaires, comment je vais faire pour trouver plus de clients. Parce que c'est des questions qu'on a tous en tête, mais quand on ne prend pas le temps, de se poser sur ce genre de questions et de mettre en place des stratégies, des actions ben on peut y réfléchir tant qu'on veut on n'a pas forcément de résultat pour autant donc se libérer le temps de faire ça et quel que soit votre niveau en business quelle que soit l'échelle, quel que, quel que soit votre business model votre thématique je vous encourage plus, plus, plus à avoir minimum une demi-journée par semaine qui est consacrée à ça à travailler sur votre business les stratégies, le développement de votre entreprise de vos clients et de votre chiffre d'affaires donc ça c'était la première chose, vraiment se dire « j'ai une semaine avec des journées type, autant que faire se peut » ou ça peut être des demi-journées si vous préférez. Et à partir de ça, vous allez pouvoir organiser vos semaines. Ce que je fais, c'est que tous les dimanches, après-midi, soir, ou vous, vous pouvez faire le dimanche soir, le lundi matin, c'est que je planifie ma semaine. C'est-à-dire que ben, je me dis « ok ». Je planifie ma semaine pour avoir un aperçu de ce qui m'attend. C'est-à-dire que je vais noter mes rendez-vous, je vais noter mes focus, mes priorités. Et je vous encourage à avoir trois priorités par semaine. Et on aura ensuite trois priorités par jour. Mais ça, on en parle juste après. Donc, planifier sa semaine, avoir des journées types, noter qu'est-ce qu'on veut faire pendant ces journées types. Donc, donc, on fait ça le dimanche soir ou le lundi matin, première heure, première chose. Et avec trois priorités par semaine. Trois focus semaine. Et des focus qui doivent contribuer à faire avancer votre entreprise, à faire évoluer votre chiffre d'affaires. Et ça, toujours les traiter en priorité. Et vous pouvez les traiter en priorité, par exemple, en mettant votre focus semaine sur une de vos périodes d'efficacité, une de vos périodes de créativité en fonction de la nature de la tâche. Pareil, toujours quand vous organisez votre semaine, listez à l'avance vos rendez-vous pour être sûr de ne pas les oublier, pour avoir un aperçu, pour vous dire « Ok, bah, si ce jour-là, j'ai déjà trois rendez-vous », bah, même si j'ai la place d'en caler un quatrième, le fait que je sais que j'en ai trois, bah, je ne vais peut-être pas remettre un quatrième parce que j'aurais pas la bonne énergie, j'aurais pas la même énergie, ou moi ça va me faire trop de choses dans ma journée. Donc l'importance de planifier sa semaine à l'avance, non seulement pour être sûr d'avoir une semaine qui respecte notre rythme, qui respecte euh, nos capacités, en plus pour gagner en productivité, en efficacité, pour ne pas procrastiner chaque jour en se disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire avancer mon business et se tourner les pouces Parce que ça, c'est de la procrastination et c'est de la perte de temps. Et surtout, pour pouvoir optimiser son emploi du temps en fonction de nos propres capacités, de notre charge mentale, de notre charge physique et surtout de nos périodes de productivité, de créativité. Et encore une fois, je répète parce que c'est ultra important, mais fixez-vous trois focus, trois priorités par semaine qui vont faire avancer votre business. Donc, votre focus semaine, c'est pas aller faire les courses. Votre focus semaine, c'est pas acheter un nouveau classeur pour mettre mes papiers de l'URSSAF. Non, votre focus semaine, c'est par exemple euh, passer deux heures à me former sur tel ou tel sujet, passer une heure à implémenter telle ou telle nouvelle stratégie, passer une demi-heure à rédiger un mail sur lequel je procrastine depuis 40 000 ans, mais qui, je sais, a le potentiel de faire vraiment progresser mon business. Donc, fixez-vous ces trois focus en début de chaque semaine et calez-les vraiment écrivez-les sur votre support, que ce soit support digital ou support papier comme votre agenda. Ça peut paraître absolument tout con ce que je dis, mais vous allez voir, ça va faire une vraie, vraie différence au quotidien. Et ensuite, une fois qu'on organise ces semaines, on va passer à l'organisation de la journée. Là encore, je ne vais pas réinventer la roue, je ne vais pas partir dans des méthodes miracles dont vous n'avez jamais entendu parler. Quand on organise sa journée, déjà on l'organise à l'avance, donc la veille ou le matin, moi j'aime bien organiser ma journée le matin dès que j'allume mon ordinateur. De la même manière qu'on a fonctionné pour la semaine, on va se fixer trois priorités pour la journée. Pourquoi trois Tout simplement parce que plus que trois, vous allez vous retrouver avec une to-do list qui va vous stresser. Vous créez de la charge mentale. Moins de 3, pourquoi pas, mais je pense sérieusement qu'on a la capacité d'en gérer 3 dans la journée. Donc comme ça, en ayant 3 priorités, vous allez terminer la journée en ayant vraiment l'impression d'avoir été efficace et d'avoir avancé. Donc chaque journée, fixez-vous 3 priorités. Et on est d'accord que 3 priorités, c'est pas genre priorité numéro 1, créer une formation, priorité numéro 2, euh, écrire 10 articles de blog, et priorité numéro 3, aller faire une balade de 4 heures dehors. Non, on est d'accord que c'est pas ça. Mais ça peut être priorité numéro 1, écrire un article de blog. Priorité numéro 2, envoyer tel mail qui est important pour moi. Priorité numéro 3, rendre tel travail client. Ok, là on a trois priorités, ma stock, mais qui vont nous permettre de terminer la journée en se sentant hyper efficace. Donc une fois qu'on a listé nos trois priorités pour notre journée, on peut lister aussi les autres petites tâches, hein, du style arroser les plantes, aller faire les courses, aller à la poste, je sais pas quoi. Mais vous avez ces trois priorités qui sont à faire, entre guillemets, quoi qu'il arrive. Et c'est tout pour organiser sa journée. On note ses rendez-vous. Normalement, vos rendez-vous sont notés si vous avez bien organisé votre semaine. On note ses trois priorités de la journée et on note les autres petites tâches qu'on n'a pas envie d'oublier, mais, mais on ne surcharge pas sa to-do list pour autant. Et ensuite... Au cours de la journée, pour être sûr de pouvoir tout faire et se sentir efficace et productive, deux conseils. Conseil numéro 1, c'est de vous prévoir des moments de pause. Moi, je sais que je me prévois des moments de pause, je me force à les prendre, mais je sais que qui veut aller loin ménage sa menture. Et donc, du coup, plus vous allez vous prévoir des moments de pause avant même d'en avoir besoin, plus vous allez pouvoir ménager votre corps pour qu'il reste productif le plus longtemps possible et éviter de foncer comme des ânes battues euh, dans tous les sens et après d'être explosé après 14h et de plus pouvoir rien faire pour le reste de la journée. Parce que ça, je l'ai vécu aussi. Deuxième conseil pour être efficace pendant toute la journée, c'est aussi de limiter les distractions. Ça peut paraître bête, mais quand on a le téléphone, les notifications, les réseaux sociaux et que... On saute un petit peu du coq à l'âne constamment. Il n'y a rien de pire pour, un, se fatiguer mentalement, mais aussi, deux, perdre son mojo, perdre son flow, perdre en concentration et perdre surtout en efficacité. Qu'on soit un profil marathonia ou un profil sprint, ça ne fait du bien à personne, à personne de faire du multitâche et de changer de focus toutes les 30 secondes. Ça, ça ne fait du bien à personne, donc on limite les distractions. Moi, je sais, parce que je peux me permettre que j'ai coupé absolument tout. Toutes les notifications de mon téléphone, sauf les appels, c'est-à-dire qu'à moins que quelqu'un m'appelle, l'écran de mon téléphone ne s'allume pas. J'ai pas WhatsApp, j'ai pas de SMS, j'ai pas Instagram, j'ai absolument rien. Et même quand on m'appelle, mon portable est tout le temps en mode silencieux, donc en fait, si je décide que je ne veux pas te déranger, par exemple, quand j'enregistre un podcast, mon téléphone est retourné face contre bureau et je ne le vois même pas qui s'allume. Donc coupez au maximum les distractions, surtout quand vous êtes sur une tâche très importante du style une de vos priorités, un de vos focus journée ou un de vos focus semaine. Et encore une fois, ce genre d'organisation où on se fixe des priorités, où on a des périodes où on coupe tout, on coupe toutes les distractions et où on se prévoit des moments de pause, ça va vraiment vous aider à ne plus procrastiner parce que vous savez pas quoi faire, à gagner du temps, à gagner en efficacité. Donc... Si je fais un petit récap de ce qu'on s'est dit sur l'organisation semaine et l'organisation journée, encore une fois, j'ai certainement dit des choses que vous saviez déjà. J'ai pas réinventé la roue. Mais comme je vous le disais en introduction de ce podcast, je crois sincèrement que ça sert à rien d'essayer de copier l'organisation du copain d'à côté et ça sert encore moins d'essayer d'avoir une organisation ultra compliquée. Restez basique avec une liste, des focus, des priorités. Et une fois que vous avez ça, et une fois que vous vous sentez en confiance avec ça, et une fois que ça fait plusieurs semaines que vous appliquez ça et que ça devient un réflexe, que ça devient un art de vivre, alors là, vous pouvez commencer à intégrer des outils, des techniques, euh, des petites astuces, des conseils, etc., et aller chercher des systèmes plus complexes. Mais ayez cette base et faites de cette base, comme je disais, un art de vivre et même encore mieux, une hygiène de vie. Et pour moi, et c'est la conclusion de ce podcast... Une bonne organisation et une bonne productivité, ça fait partie de l'hygiène de vie de l'entrepreneur qui veut avancer, qui veut réussir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois les amis, une fois que votre base est claire, une fois que votre hygiène de vie est claire, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez creuser euh, cette question de productivité et optimiser la vôtre, vous avez mon guide complet « "Booster sa productivité » qui est disponible gratuitement. Le lien est dans la description de ce podcast ou alors tout simplement en allant sur mon site internet thebiboost.fr. slash Si cet épisode de podcast vous a plu, je vous invite comme toujours à mettre un commentaire, une note au podcast Sérieusement, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. et ce qui me permet de vous proposer chaque semaine des invités de qualité et des bonus sur lesquels, comme celui-ci, j'ai le temps de me pencher et de travailler. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous souhaite à tous une superbe journée, soirée, après-midi, nuit où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde